0: Tacha Radio.
1: Tacha Radio.
0: Parzellenprognosen.
1: Plots and Prophecies.
0: Ein fünftägiges Festival feiert die Gartenkulturen. A five -day
1: Festival celebrating gardening practices
0: in Gegenwart und Zukunft.
1: Present and Future.
0: Mit Musik. With music. Radiokunst.
1: Radio Art.
0: Gesprächen. Talks. Und täglichen Überraschungen.
1: And daily surprises.
0: Senden wir rund um die Uhr. Wir werden we'll broadcasting around the clock. Direkt aus dem Garten.
1: Straight from the garden. Diskussion am Mittag. Hortus Politicus, urbanes Gärtnern. Sie hören einen Audiocast von Deutscher Radio 17 in freundlicher Kooperation mit dem Bildungswerk Berlin, der Heinrich Böll Stiftung, der grünnahen Landesstiftung für politische Bildungsarbeit in Berlin. Moderation: Helen Thein. Im Gespräch mit Marco Clausen Mitbegründer der Prinzessinnengärten, Elisabeth meyer Renschhausen, Breigarten und EMR plant, Dominik Jentsch und Caroline Chaminet von Berlin summt.
0: Hallo, ich begrüße die Hörerinnen bei unserer Diskussion am Mittag. Mein Name ist Herr Hintain und ja ein Hallo an die Welt, die Deutsche Radio aus Berlin hören. Ich darf begrüßen Marco Clausen von Prinzessinnengarten aus Berlin, Elisabeth meyer renschhausen ihrerseits Autorin spezialisiert auf Kleinlandwirtschaft, das wird sie uns bestimmt gleich noch erklären. Und dann von der Initiative Deutschland summt haben wir zwei Gäste da, nämlich Caroline Schaminett und Dominik Jensch. Ich würde gerne wollen, dass ihr euch oder das, wofür ihr steht, wofür ihr hergekommen seid, vielleicht einmal selber vorstellt. Fangen wir mal ganz außen an mit Marco Clausen.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Marco Clausen. Ich habe 2009 zusammen mit Robert Shaw den Prinzessinnengarten gegründet, einen urbanen Garten, am Moritzplatz in Kreuzberg. 2015 die Nachbarschaftsakademie, auch am Moritzplatz. Und habe mich unter anderem auch bei der Formulierung des Urban Gardening Manifests engagiert. Das ist 2014 veröffentlicht worden.
0: Vielleicht eine kleine Zwischenfrage für die Menschen, die nicht in Berlin wohnen. Warum Prinzessinnengarten? Ist ja bestimmt kein Garten für heranwachsende Monarchistinnen.
2: Gute Frage. Der Garten liegt zwischen Prinzen- und Prinzessinnenstraße und äh, okay. wir hatten auf eine Art die Wahl.
0: Jetzt Frau Meyer
3: reinschausen? Ja, ich bin Elisabeth Meyer reinschausen und habe die Gärten auf dem Park im Gleis Dreieck mitgegründet, also der heutige Rosenduftgarten. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass die Kleingartenanlage dann in diesen Park integriert wurde, Potsdamer Güterbahnhof Bahnlandwirtschaft. Und ich gehöre zu den Gründerinnen vom Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld, also diesen großen Gemeinschaftsgärten auf dem Tempelhofer Feld, die wir mit 13 Leuten mal 2011 angefangen haben und nebenbei habe ich geforscht und geschrieben einige Bücher zum Gemeinschaftsgärtnern unter anderem über New York. Das war sehr inspirierend. Da wurden wir eingeladen nach unserer ersten Gartenkonferenz 2002 unter dem Müll der Acker Community Gardens in New York City heißt das Buch und zuletzt Urban Gardening
4: in Berlin. Ja, wunderbar. Ich bin
3: Caroline Schaminett
4: von der Stiftung für Mensch und Umwelt. Ich arbeite dort jetzt seit Juli als ökologische Bundesfreiwillige. Das Ganze für ein Jahr und die Stiftung an sich setzt sich dafür ein, den Wildbienen einen möglichst viel natürlichen Lebensraum wiederzugeben, der in den Städten ja fehlt. Und ich betreue da jetzt vorwiegend kleinere Projekte, wie die Wildbienenrally im Wildbienenschaugarten, den wir haben. Und auch ein Wildbienenbuffet wollen wir umsetzen, ein Projekt mit Schulen. Also
0: Wildbienen in der Stadt? Genau. Dominik Jensch. Was Ist deine Aufgabe in ja, der, der Initiative? der Name wurde jetzt ja schon
5: verraten. Ja, also ich bin Dominik Rentsch, ebenfalls, wie schon erwähnt, Mitarbeiter in der Stiftung für Mensch und Umwelt und unterstütze eigentlich auch die Initiative Deutschland Summt. Bin dort auch zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mache das Webdesign ein bisschen mit und ja, alles, was an Arbeiten anfällt und unterstütze die Partnerinitiativen, die wir auch haben. Das Konzept wurde von Frau hat ja schon ein bisschen angerissen, geht im weitesten Sinne um den Schutz von Wild- und Honigbienen und die Honigbiene sozusagen einfach als Sympathieträger mit aufzunehmen. Honigbiene kennt man und eben über diesen Wege auch auch für die Wildbienen zu sensibilisieren.
0: Noch mal zurück erstmal zu dem Thema Urban Gardening. Als Ausgangspunkt, wie muss ich mir das vorstellen? Brachenbegrünung, geht man einfach auf so eine Brache und fängt an zu pflanzen? Ich stelle mir das so ein bisschen wie Hausbesetzung vor oder wie ist das eigentlich erlaubt? Wie geht das eigentlich? Wie habt ihr das bei den Prinzessinnengärten gemacht?
2: Besetzungen sind eher der Ausnahmefall. Es gab einen im Viertelsheim, das war Rosa Rosa. Der wurde aber aufgelöst 2009 oder beziehungsweise ist umgezogen. Ansonsten gibt es in Deutschland wahrscheinlich mehrere hundert Initiativen und das verläuft sehr unterschiedlich, je nach lokalen Bedingungen. Meistens findet sich eine Initiative, einzelne engagierte Menschen, die sagen, diese Fläche eignet sich doch zum gemeinsamen Gärtnern. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Verläufe. Angesprochen wurde das live dreieck das heißt eine Integration in den Park, das heißt sich sehr viel mit der Verwaltung auseinandersetzen. In unserem Fall ist es so, dass wir die Fläche mieten von der Stadt Berlin, das heißt eine monatliche Pacht zahlen. Also die Prozessengärten sind sicherlich Sonderfall, weil wir als gemeinnützige GmbH uns gegründet haben und den Ort auch selber finanzieren. Das heißt, da gibt es dann auch Arbeitsverträge. Okay. Es gibt sozusagen eine Kerngruppe von Menschen, die... Ähm sich um den Garten kümmert, ihn pflegt oder auch die Beteiligungsangebote organisiert. Daneben gibt es dann aber die Möglichkeit mitzugärtnern und das ist im Grunde so eine offene Community, wo jeder mitgärtnern kann, der Lust hat. In anderen Fällen stellt die Kommune das zur Verfügung. Oft handelt es sich um Zwischennutzung, das heißt, sie sind nicht langfristig gesichert. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Wichtig ist immer, dass Menschen vor Ort sagen, sie wollen das machen und sich dann auseinandersetzen mit den lokalen Gegebenheiten. Also
0: es gibt eine in Deutschland doch eine starke Regulierungswut. Also man muss Nein, wahrscheinlich in allen
3: sous ja, das muss man, weil man nachher einen Vertrag machen muss.
0: Aber es ist eigentlich weltweit so. Gorilla
3: Gardening fing in New York 1973 mit Besetzung von Land an. Dann kam sofort drei Tage später die Polizei. Dann haben sie eine ganz tolle Aktion gemacht, die ersten Green Gorillas, und haben daraufhin erreicht, dass die Sympathie so groß für sie war, dass dann sogar ein paar Jahre später eine Instanz eingerichtet wurde, die dafür sorgt, dass solche Garteninitiativen auf kommunalen Land zu Verträgen kommen. Und weltweit ist es so, dass wir vor allen Dingen das kommunale Land oder im Fall auch jetzt hier Prinzessinnengarten. Und man beginnt sozusagen mit der Initiative und muss dann immer viel Arbeit in Grün mit der Verwaltung äh, zu bringen. Aber es gibt mittlerweile Musterverträge, zum Beispiel Leißbeet am Friedener Bahnhof. Die haben einen Mustervertrag ausgearbeitet, wie so ein Vertrag zwischen Gemeinschaftsgarten und Bezirk in Berlin, also Kommune, aussehen kann. Die Leute brauchen Grün. Es gibt viel zu wenig Parks und die Leute verarmen ja weltweit und brauchen deswegen Grün in fußläufiger Entfernung, wie Arminius alias Gräfin boninski
0: mal gesagt hat. Also ich fasse mal kurz zusammen, es braucht erstmal das Engagement, es braucht Leute, die sagen, wir wollen diese Brache begrünen, aber dann ist sehr schnell die Notwendigkeit da, sich mit der Stadt oder den Behörden auseinanderzusetzen und man muss sich da organisieren. Politische
3: Arbeit leisten, also nicht nur organisieren, genau. man muss ohne Unterbruch den Politikern aller Parteien auf die Füße treten. Die vergessen immer, wie wichtig das ist, dass die Menschen auch so ein Bedürfnis, ein natürliches Bedürfnis haben nach Grün und draußen sein und
0: Hände in die Erde stecken und was riechen und so weiter. Wie ist es denn mit dem Bienen? Darf man Bienenstöcke einfach irgendwo in der Stadt aufstellen?
5: Tendenziell darf das jeder. Das sollte natürlich auch abgeklärt werden mit den entsprechenden Anlaufstellen. Aber tendenziell ja. Wir merken es ja gerade in der Stadt, dass da wirklich auch junge Leute Lust haben zu Imkern.
0: Die Menschen dahinter, die Imker, die den Honig ernten. Wie ist es mit den Imkern? Mein Klischeebild ist, der Imker ist männlich, er ist alleine, also nicht in der Gruppe. Ähm, stimmt das Klischee oder gibt es inzwischen auch Frauen? Gibt es Imkergemeinschaft? Erntet man den Honig zusammen, wie bei dem Urban Gardening? Wie fällt es sich
5: Es gibt den? unterschiedlichste Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, dieses konventionelle Bild von dem alten Herrn, der Imker hat, wie ich es auch vorhin erwähnt hatte, dass da wirklich ein starker Prozess im Gang ist, dass junge Leute auch in Gemeinschaften zusammen imkern möchten und eben aber auch wesensgetreu imkern möchten, wie es ja beispielsweise im Prozess in den Gärten passiert. Da gibt es beispielsweise Melifera, 1996. 86 und ihr Verein kümmert sich im Explizit darum, wesensgetreue Bienenhaltung voranzubringen, publik zu machen und als gängige Praxis letzten Endes in die Gesellschaft zu tragen.
0: Das heißt, ihr als Verein gibt das das Imkerhandwerk, wenn ich das mal so sagen darf. Gärtnern ist vielleicht ja auch ein Stück weit ein Handwerk. gibt ihr das weit
5: Jetzt Stiftung sehen uns natürlich ganz stark auch in der Vermittlerposition, dass wir Interessensgruppen zusammenbringen, auch auf fachlicher Ebene dort weitleiten können, dass dort eben entsprechende Leute zusammenkommen. Klar, da geht es um Honigbienen ums Imkern als solches, was ist eine gängige Praxis, es geht um Wildbienen, um das, was kann ich selbst tun im Kleinrahmen und darum sich zu vernetzen und Interessensgruppen zusammenzubringen. Caroline Schaminen.
0: Also im Augenblick
4: geht es aber bei uns in den Projekten auch darum, um Wissen zu vermitteln, einfach zum Thema Wildbienen, weil ich habe es gestern auch auf einer Veranstaltung erlebt, die meisten Leute denken beim Wort Biene an Honig und wenn man dann sagt, ja, aber es gibt eigentlich 560 Arten Wildbienen in Deutschland und davon ist die Hälfte vom Aussterben bedroht, dann sind erstmal alle ganz geschockt und wissen nicht weiter und wenn man sie dann fragt, wie sieht denn so der Garten aus, haben sie vielleicht eine Wildwiesenecke und so weiter, dann wird es oft verneint und da muss man eigentlich ansetzen, also man muss wirklich unten bei der Basis, bei, bei den Leuten, die auch private Gärten haben, weil alle finden die Rosen schön, aber die Rosen bringen den Bienen letztendlich gar nicht, weil sie keine Pollen haben, sondern wir brauchen diese Vielfalt der, der verschiedenen Pflanzen. Auch Kräuterbeete sind ganz, ganz toll für die Bienen. Der Unterschied zwischen den Honig- und den Wildbienen eben, die mhm. Wildbienen sind Einzelgänger. Die leben nicht im Volk, da ist jede Biene quasi für sich selbst verantwortlich. Und sie sind auch noch Spezialisten, was die Futterpflanzen angeht. Das heißt, die, sind, die Honigbienen gehen ja eigentlich auf viele verschiedene Pflanzen und tragen den Nektar und die Pollen zusammen. Und bei den Wildbienen ist es eben nicht so. Und das macht es eben für die Wildbienen, die wir aber brauchen, damit die Obstbäume und alles bestäubt werden. Damit wir eben in 10, 20, 50, 100 Jahren noch Obst essen und Gemüse, brauchen wir diese Vielfalt in den Gärten. Deswegen gehen wir jetzt auch in die Schulen verstärkt rein mit unseren Projekten. Wir haben jetzt über den Sommer in unserem Wildbienen-Schaugarten in Treptow eine Wildbienen-Rallye initiiert, Schulklassen eingeladen, um einfach Basiswissen zu vermitteln. Und die Kleinen, die springen da total drauf an. Die sind echt schlau zum Teil, die kombinieren gut und die tragen das dann natürlich nach Hause. Die erzählen es den Eltern, die dann vielleicht das Einfamilienhaus mit Garten haben und sagen, Mama, Papa, wir brauchen aber vielleicht andere Blumen. Oder eine Ecke dafür. Und da muss man eigentlich auch ansetzen. Also das ist bei uns, glaube ich, gerade auch ein ganz wichtiges Projekt von pädagogischer Seite, die Leute aufzurütteln. Das heißt, auch ein, <lacht> ein klares
0: Plädoyer dafür, äh, Imker und Gärtner tut euch zusammen, dann zieh mehr Früchte, mehr Honig gleichzeitig, <lacht> genau. Vielleicht sogar den schöneren Grad.
3: die Baumärkte heutzutage anfangen, solche kleinen Häuser für Wildbienen zu verkaufen, müsste man sie eigentlich verpflichten, im Gegenzug mindestens drei Wildbeete vor ihrer Haustür mhm. zu haben und nicht nur da irgendwie einen Einheitsbaum zu pflanzen, der vielleicht gar nicht so gut kommt in der Sonne.
2: Ziel ist, dass wir gemeinsam lernen, was heißt es eigentlich ökologisch anzubauen, ökologisch anzubauen in der Stadt und dadurch praktische Kenntnisse uns aneignen und weitergeben. Also zum Thema Kompostieren, Saatgutgewinnung, Umgang mit verschiedenen Krankheiten und so weiter. Aber gleichzeitig natürlich auch sensibilisieren für unsere Ernährungssysteme. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Fokus legen auf biologische Vielfalt bei uns im Garten, wir haben über 500 verschiedene Arten und Sorten, 20 tomaten fertig Tomatensorten. Darum geht es uns, weil wenn man als Städter in den Supermarkt Markt oder auch auf dem Land ist es inzwischen genauso. Wenn man da in den Discounter geht, dann sieht man ein oder zwei unterschiedliche Sorten. Das sind meistens so Hochleistungshybridsorten. sorten und wir versuchen dafür zu stabilisieren, dass unsere Landwirtschaftspolitik alles andere als nachhaltig ist im Umgang mit Ressourcen, im Umgang mit Vielfalt. Wir haben, glaube ich, in den letzten 100 Jahren 80 Prozent der Vielfalt im Bereich Nutzpflanzen verloren und wir versuchen ganz gezielt auch mit Vereinen und Organisationen aus dem ländlichen Raum zu zeigen, wie groß eigentlich unser Erbe an Nutzpflanzen ist und da geht es nicht nur um die unterschiedlichen Geschmäcker und Farben und Gerüche, sondern das ist ja auch eine Kulturtradition, die über 10.000 Jahre zurückreicht und für uns natürlich auch ganz wichtig, dass wir sozusagen in Zeiten relativ dramatischen ökologischen Wandels, das Stichwort Klimakatastrophe, auch zumindest aus unserer Perspektive darauf angewiesen sind, diese Vielfalt zu haben, um überhaupt anpassungsfähig zu sein an die unterschiedlichen, sich verändernden Voraussetzungen.
0: Frau Aber Sie hatten vorhin erzählt, dass es ja auch darum geht, den Menschen wieder eine Grünfläche zur Verfügung, zur Erholung in der Nähe Flächen. zu ermöglichen. Wie ist es denn jetzt global? Ist das Verhältnis von Nutzpflanze und eine Brachfläche zu begrünen, um einfach wieder eine, einen schönen Ort zu haben, wo man hingehen kann? Beides immer gewichtet da oder geht es mehrheitlich um Nutzpflanzen bei Urban Klar, Gardening?
3: Dieser neue Begriff Urban Gardening umfasst das neue Gärtnern, was in USA mehr Community Gardening genannt wird, weil das auch in der gemeinschaftlich organisierten Form dort in der Regel passiert und es geht da vorrangig um Gemüseanbau zwecks Selbsthilfe oder aber sogar um einen kleinen entweder pädagogischen oder auch gartenbaulichen Betrieb. Aber natürlich gehören zu jedem Bauerngarten mindestens die letzten 200 Jahre, aber eigentlich auch schon viel länger in der Menschheit die schönen Blumen immer dazu. Wir haben ja auch viele Salat- und Kräuterpflanzen, die ohnehin schön blühen und wenn wir den Salat vergessen, schießt er und blüht auch ganz nett gelb. Darum geht es auch. Es ist nicht nur ein Bedürfnis gemeinsam, dass Gärtnern zu lernen und da sind die Gärten eben wunderbare Stätten des kollektiven Wissenserwerbs, sondern es geht den Menschen natürlich auch darum, ihre sozusagen mit allen Sinnen zu leben, also die Hände in die Erde zu stecken, zu riechen, zu spüren, zu hören. In jedem Garten gibt es sofort eine Vogelvielfalt und auch eine Insektenvielfalt, die wir in einem normalen Park gar nicht mehr haben, weil da die Bepflanzung zu einheitlich ist und das nicht so freundlich für die Tiere ist. Und von daher bieten Gärten in Parks beispielsweise auch den Spaziergängern eine ganz andere Vielfalt und die Hundebesitzer gehen also besonders gerne durch entweder kleine wilde Ecken, also sozusagen wilde Wäldchen auf dem Park, auf dem Gleisdreieck oder durch die kleinen Gärten und gucken halt über den Zaun, was da sozusagen an Vögeln piepst und man nicht vielleicht doch mal einen Igel sehen kann oder so. Das heißt, ich würde sagen, die Menschen machen es einerseits Zweck Selbsthilfe und je mehr sie in Not sind, umso mehr und möglicherweise bei uns wird teilweise bisher mehr geübt, aber es gibt auch schon viele alte Leutchen, die würden gerne ihre Mini-Rente aufbessern, indem sie ein bisschen mehr sich selber ziehen können. Und es ist eigentlich nicht richtig. Seit der Veränderung des Kleingärtengesetzes betreiben der Bauindustrie Mitte der 80er Jahre hat man die Kleingärten bei uns hauptsächlich zu Freizeitgärten definiert und das ist nicht korrekt gegenüber den armen Leuten. Die Berliner sind Niedrigverdiener und die helfen sich sehr gern. Der Mensch ist stolz, wenn er sich ein bisschen selber helfen kann und dann noch durch eigenes
0: Buddeln. Ich stelle mir das auch ein bisschen als ein soziales Experiment vor wenn Menschen aufeinander stoßen, miteinander was machen wollen, die äh, nicht miteinander aufeinander angewiesen sind oder aneinander gebunden sind, wie qua Mietvertrag, also wie sie in einem Mietshaus wohnen oder auch nicht per Arbeitsvertrag, sondern aus freiem Stück die Idee des Zusammengärtnerns haben. Wie funktioniert das? Was, was habt ihr da für Erfahrungen? Wie haben die sich zusammengetan? Weil ich meine, Nachbarschaftskonflikte gehören ja zur Nachbarschaft auch dazu oder entstehen neue Lebensgemeinschaften durch Nachbarschaft. Was ist da die Genese und wie funktioniert das eigentlich in, auf der sozialen Ebene? Also also ich würde eigentlich dafür plädieren, dass wir zurück zum Hausarbeit- und
3: Subsistenzidee gehen und Gärten wertschätzen als eine notwendige Umweltarbeit, die die Leute auch nicht nur zum Spaß machen, sondern aus Verantwortung für Umwelt und weil sie wissen, dass man weiterlernen muss. Und dafür die Gruppen ertragen muss und sogar diese zeitaufwendige Geschichte, die Demokratie bedeutet, also häufig in solche Gruppen zu gehen und auszuhalten, dass da manche auch ein bisschen viel reden. Das gehört dazu. Und eigentlich sollte man nicht nur sagen Erholung und Freizeit, sondern Gärtnern als
0: Selbsthilfe und Überlebensmittel. Das heißt, die Bäckerkisten oder die Kisten überhaupt sind sozusagen die Möglichkeit, der Kontaminierung zu entgehen. Andererseits... Ähm, sind sie ja auch die Möglichkeit tatsächlich äh, mobil zu sein, weil wir reden ja jetzt hier vom Gärtnern in Städten Urban Gardening, das heißt es gibt natürlich diese Brachflächen einerseits, aber die Brachflächen werden ja dann auch vermietet, verkauft und dann wird doch wieder ein Hochhaus gebaut. Was passiert dann mit den Gärten, wenn die woanders hinziehen müssen? Da hängen ja nicht nur die Bienen dran bei Hochbeet, die Regenwürmer, die transportiert werden können, sondern da hängen ja auch die Menschen dran, die Initiative gegründet haben, sich zusammengetan haben und die sind ja in dem Fall vielleicht sesshafter als Kisten. Habt ihr damit Erfahrungen? wie das ist, wenn ein Warner-Gärtner meine Gartengemeinschaft umziehen. Gerd
3: Gröning, der Hochschullehrer von der Universität der Künste, zitierte Gärten in den USA, die tatsächlich dreimal umgezogen sind. Aber das ist natürlich sehr schwer, weil man Menschen nicht einfach so umziehen kann. Und der rosa Rosegarten garten zum Beispiel, der leidet sehr daran, dass er durch seinen zweimaligen Umzug die älteren Menschen in der Nachbarschaft nicht mitnehmen konnte. Die sind ja da geblieben, wo sie wohnen. Und die waren eigentlich ganz wichtig als so eine ständige Pflegekraft in diesen Gärten. Und das, das hat dem Garten nicht gut getan, gezwungen zu sein, umzuziehen. Also von daher ist es weniger leicht, als man das zum nächsten Moment denkt, obwohl es natürlich toll ist, wenn man die Gärten mobil hält.
2: Mal mit dem Hinweis auf die Wildbienen, dass auch bei Menschen natürlich der Radius unterschiedlich beschränkt ist, die Mobilität. Also das Allmende Kontor hat sich ja auch gegründet, aus Aktivistinnen aus unterschiedlichen Gärten. Aber gerade der Nachbarschaftsbezug, glaube ich, ist wenige hundert Meter. Das sehen wir auch bei uns, weil die Beziehungen zur Nachbarschaft sehr, sehr komplex sind. Also das sind ja nicht nur die Menschen, die kommen und gärtnern. Dafür vielleicht auch in einer fußläufigen Entfernung leben müssen sondern das sind auch sehr viele Beziehungen zu Gewerbetreibenden, zu Anwohnern, die gar nicht unbedingt mit Gärtnern, aber mit denen man natürlich auch im Kontakt steht, zur lokalen Politik. Wir arbeiten sehr viel mit Schulen und Kindergärten zusammen, die auch relativ beschränkte Möglichkeiten haben, aus den Schulen und Kindergärten rauszukommen. Und das sind sozusagen sehr komplexe Wurzelwerke, die sich in so einer Nachbarschaft bilden.
1: Es sind also so diverse Trends, die da auch teilweise gegenläufig sind oder sich zu widersprechen scheinen. Dazu Ja, natürlich. Also das, das Drittel, 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 das äh, gilt weiterhin
3: auch im neuen Bundeskleingartengesetz. Er wird teilweise nicht so streng befolgt, äh, bei Bahnlandwirtschaft besonders nicht, da fehlt die kommunale Ebene. Und das ist eigentlich auch richtig. Also ich würde zum Beispiel sagen, aus Klimaschutzgründen müssten wir heute Richtung Waldgemüsegärten gehen, aus Klimaschutzgründen in den Städten. Aber die Kleingärten haben weiter die Auflage, Selbstversorgergärten zu sein, damit sie preiswert verpachten können. Und an diesem Gesetz sollten wir auch nicht rütteln. Es ist aber nötig, dass man verhindert, dass wir verhindern auch von Gemeinschaftsgärten, gegen die Kleingärten ausgespielt zu werden. Allerdings sind die Kleingärten auch gut beraten, enger mit uns zu arbeiten. Manchmal ist da so eine Eifersucht, weil wir, die Prinzessinnengärten stehen, immer in der Zeitung oder das allmähne das wird immer abgebildet und die Kleingärten nicht ganz so häufig. Die sind halt schon 100 Jahre alt.
0: Wunderbar, dass ihr diese Projekte alle macht. Wir kommen zum Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart. Margot Klausen von dem Prinzessinnengarten, Dominique Jensch von der Initiative Sum und Caroline Schaminett auch von dieser Initiative und Elisabeth meyer rentschhausen
1: ausgewiesene Autorin zu dem Thema. Das war das Audiocast-Diskussion am Mittag. Hortus politicus urbanes Gärtnern von Dacia Radio 17. Moderation Helen Thein. Redaktion und Schnitt Niki Matita. Eine Produktion von Minimatica für Dacia Radio 17 und das Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Ermöglicht mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.